0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత వాసు పరిక్రమ మహత్యం మధురకు సమీపంలోనే పశ్చిమ దిక్కున రెండు యోజనాలు విస్తరించి గోవర్ధనగిరి ఉంది దానినే అన్నకూట పర్వతమని కూడా అంటారు ఆ పర్వతం మీద చక్కని చెట్లు లతలు అందంగా ఉన్నాయి అక్కడే ఒక అందమైన సరోవరం కూడా ఉంది మధురా నగరానికి తూర్పు దిశలో ఇంద్రతీర్థం పడమర దిశలో వరుణతీర్థం ఉత్తర దిశలో కుబేరతీర్థం దక్షిణ దిశలో యమతీర్థం అని నాలుగు సుప్రసిద్ధ తీర్థాలున్నాయి ఇక్కడే అన్నకుండం అనే పేరుతో ఒక దివ్యక్షేత్రం ఉన్నది అదే గోవర్ధనగిరి దీని చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసేవాడు తిరిగి జన్మించడు ముందుగా మానసి గంగలో స్నానం చేసి ఆ తరువాత గోవర్ధనగిరిపై ఉన్న కృష్ణపరమాత్మని దర్శించుకోవాలి గోవర్ధనగిరి పరిక్రమ చేసిన వారికి ఏ రకమైన బరువు ఉండవు ఉన్నా అవి వారిని ఏమాత్రం బాధించవు సోమవతి అనగా సోమవారం నాడు వచ్చిన అమావాస్య తిథి నాడు గోవర్ధనగిరి దగ్గర పితరులకు పిండ ప్రదానం చేస్తే వారికి రాజసూయయాగ ఫలం లభిస్తుంది గయాతీర్థంలో పిండ ప్రదానం చేసిన దానికన్నా అధిక ఫలం గోవర్ధనగిరి మీద పిండ ప్రదానం చేస్తే లభిస్తుంది గోవర్ధనగిరి ప్రదక్షిణా విధి భాద్రపదమాసం శుక్లపక్ష ఏకాదశి తిథి నాడు ఈ పర్వతం దగ్గరికి చేరి ఆ రోజు ఉపవాసం ఉండాలి మర్నాడు ఉదయం సూర్యోదయానికి ముందే స్నానం చేసి ఆ పర్వతం మీద ఉన్న గోవిందుణ్ణి అర్చించాలి తరువాత అక్కడి నుంచి పుండరీక తీర్థానికి వెళ్ళి ఆ కుండంలో స్నానం చెయ్యాలి తరువాత అక్కడ దేవతల్ని పితృదేవతల్ని పూజించి అక్కడే ఉన్న పుండరీక భగవానుణ్ణి సేవించాలి దానికి సమీపంలో అప్సరకుండం ఉంది కొంత దూరంలో సంకర్షణ కుండం కూడా ఉంది ఆ రెట్టిలో స్నానం చేయాలి దానివల్ల సకల పాపాలు నశిస్తాయి ఈ గోవర్ధనగిరికి సమీపంలోనే శక్ర తీర్థం దీన్నే ఇంద్రతీర్థం అని కూడా అంటారు ఒకటి ఉంది ఇక్కడే శ్రీకృష్ణుడు ఇంద్రుడి కోసం మధురా ప్రజలు చేయబోయే యాగాన్ని నివారించాడు అందుకు కోపించిన ఇంద్రుడు మధుర మీద భయంకరమైన వర్షం కురిపించాడు అంతకుముందే యజ్ఞంలో నివేదన కోసం ఎన్నో రకాల ఆహార పదార్థాలు గోవర్ధనగిరి దగ్గరికి చేర్పించారు ఆహార పదార్థాలన్నీ గుట్టలుగా పడి ఉన్నాయి ఇంద్రుడు కురిపించిన వాన నుంచి తన ప్రజల్ని ఆవుల్ని రక్షించాలని సంకల్పించిన కృష్ణుడు తన చిటికన వేలుతో గోవర్ధనగిరిని ఎత్తి పైకి లేపాడు దాని క్రింద వర్షానికి తడవకుండా మధురా నగర వాసులు గోవులు వచ్చి చేరాయి ఆనాటి నుంచి ఈ పర్వతం అన్నకూట పర్వతంగా కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది ఈ పర్వతానికి కొద్ది దూరంలో కదంబఖండం అనే మరో కుండం ఉంది అలాగే దారిలో దేవగిరి ఉంది ఆ తరువాత ప్రదక్షిణ చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళగా పరమ పవిత్రమైన రాధాకుండం కనిపిస్తుంది ఇది అన్నిటికన్నా మహిమాన్వితమైన దివ్యకుండం అక్కడి ప్రజలు దాన్ని అరిష్టకుండం అంటే అరిష్టాలు నాశనం చేసే కుండం అని పిలుస్తారు ఆ కుండంలో స్నానం చేస్తే రాజసూయ రాజసూయ అశ్వమేధయాగాలు చేసిన ఫలితం లభిస్తుంది మధురకి పూర్వ దిశలో ఇంద్రధ్వజం అనే తీర్థం ఉంది అందులో స్నానం చేసిన వాడు ఇంద్రలోకానికి చేరుకుంటాడు ఈ గోవర్ధనగిరి ప్రదక్షిణ పూర్తి చేసిన వారు ఆ యాత్రా ఫలితాన్ని గోవిందుడికే సమర్పించాలి అంతేకాదు యాత్ర ప్రారంభంలో చక్రతీర్థంలో స్నానం చేసి యాత్ర పూర్తయ్యాక పంచకుండ తీర్థంలో ముగింపు స్నానం ఆచరించాలి ఈ గోవర్ధనగిరి దగ్గర రాత్రిపూట జాగారం చేసే నియమం కూడా ఉంది జాగరణ చేసిన వారి పాపాలన్నీ సునాయాసంగా నశిస్తాయి గోవర్ధనగిరి పరిక్రమని ఆషాఢ మాసంలో కూడా చేసే ఆచారం ఉంది గోవర్ధనగిరి ప్రదక్షిణ చేసిన ఆ ఇతివృత్తాన్ని గురించి విన్న గంగానదిలో స్నానం చేసినంత పుణ్యం ప్రాప్తిస్తుంది అగస్సుడు చెప్పిన అవిఘ్నకర వ్రతం ఫాల్గుణశుద్ధ చవితి తిథినాడు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించాలి ముందు రోజు రాత్రి నువ్వులు కలిపిన అన్నాన్ని భుజించాలి తరువాత నువ్వులతోనే హోమం చేసి విభ్రుడికి నువ్వుల్ని బియ్యాన్ని కలిపి దానమివ్వాలి ఈ వ్రతాన్ని వరుసగా నాలుగు నెలలు ఆచరించి ఐదో నెలలో బంగారంతో యథాశక్తి గణపతి ప్రతిమని తయారు చేయించాలి దానితో పాటు ఐదు పాత్రల్లో నువ్వులు నింపి పాయసంతో పాటు ఆ నువ్వుల పాత్రని గణపతి ప్రతిమని యోగ్యుడైన విప్రుడికి దానమివ్వాలి ఈ విధంగా విఘ్నకర గణపతి వ్రతాన్ని చేసిన వాడికి ఎలాంటి విఘ్నాలు కలగవు పూర్వం సగర చక్రవర్తి అశ్వమేధయాగం చేయడానికి ముందు విఘ్నం కలగగా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించి విఘ్నాల్ని తొలగించుకున్నాడు త్రిపురాసుని సంహరించే ముందు పరమేశ్వరుడు కూడా ఈ వ్రతాన్నే ఆచరించాడు అలాగే అగర్యుడు సముద్రాన్ని తాగే ముందు ఈ వ్రతాన్ని చేశాడు ఈ విధంగా ఎంతోమంది రాజులు తాపసులు జ్ఞానులు ఈ దివ్య వ్రతాన్ని ఆచరించి తాము చేసే పనులు నిర్విఘ్నంగా పూర్తి చేసుకున్నారు సూర్యుడు ధీరుడు గజముఖుడు లంబోదరుడు ఏకదంతుడు అయిన విఘ్నరాజుకి నమస్కారం అని చెప్పి గణపతిని శ్రద్ధగా పూజించాలి విఘ్నాలు నివారించడానికి గణపతికి హోమం చెయ్యాలి శ్రద్ధాభక్తులతో ఈ వ్రతాన్ని నియమంగా ఆచరించిన వాడికి సకల శుభాలు కలుగుతాయి శ్రీ గణేషుడి దివ్యానుగ్రహం లభిస్తుంది సౌభాగ్యకరణ వ్రతం స్త్రీలకి పురుషులకి సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదించే దివ్యవ్రతం ఈ సౌభాగ్యకరణ వ్రతం ఈ వ్రతాన్ని అగస్యమహర్షి చెప్పాడు ఫాల్గుణమాసం శుక్లపక్ష తది నాడు రాత్రిపూట ఈ దివ్యవ్రతాన్ని ఆచరించాలి వ్రతంలో భాగంగా లక్ష్మీనారాయణుల్ని కానీ ఉమామహేశ్వరులు కానీ శ్రద్ధగా పూజించాలి లేదా ఇద్దరినీ పూజించవచ్చు రుద్రుడు విష్ణువు ఇద్దరూ ఒక్కటే అలాగే పార్వతి లక్ష్మి కూడా ఒక్కరే వీరిద్దరినీ వేరుభావంతో చూడటం చాలా పాపం వ్రతంలో భాగంగా లక్ష్మీనారాయణుని స్థాపించి వారిద్దరినీ శివ సంబంధమైన మంత్రాలతో పూజించాలి ఎందుకంటే వారిద్దరికీ ఎలాంటి భేదం లేదు గనక ం గంభీరాయ నమ పాదౌ పూజయామి ఓం సుభగాయ నమ కటిం పూజయామి ఓం నమో దేవదేవాయ నమ ఉదరం పూజయామి ఓం నమస్య నమ ముఖం పూజయామి ఓం నమో వాచస్పతయ నమ శిరపూజయామి ఓం నమో రుద్రాయ నమ సర్వాంగా పూజయామి అని పూజించాలి ఈ విధంగా లక్ష్మీనారాయణులు లేక గౌరీ శంకరుల్ని గంధ పుష్పా పుష్పాక్షతలతో పూజించి ఆ తరువాత వారి ముందు ఒక హోమకుండాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని అందులో తేనె నెయ్యి నువ్వులు ఉపయోగించి ఓం నమ సౌభాగ్యపదయే స్వాహా అనే మంత్రాన్ని పఠిస్తూ హోమం చెయ్యాలి నూటెనిమిది సార్లు హోమం పూర్తయిన తరువాత వ్రతం చేసిన వాళ్ళు ఉప్పు లేని నూనె తగలని గోధుమ అన్నాన్ని మాత్రమే తినాలి కృష్ణపక్షంలో కూడా ఇది ఈ విధానాన్ని ఆచరించాలి ఆ తరువాత ఆషాఢమాసంలో వచ్చే విదేనాడు యవల భోజనాన్ని చేసి ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించాలి తిరిగి కార్తీకం నుంచి మూడు నెలలు అనగా పుష్యమాసం వరకు నియమంగా శ్యామల అన్నాన్ని మాత్రమే ఆహారంగా స్వీకరించాలి మాఘకృష్ణ తదేనాడు గౌరీ శంకరులు లేదా లక్ష్మీనారాయణుల బంగారు లేక యథాశక్తి వేరే లోహంతో ప్రతిమల్ని తయారు చేయించి యోగ్యుడైన విప్రుడికి దానం చెయ్యాలి ఆ ప్రతిమలతో పాటు ఆరు పాత్రల్లో తేనె నెయ్యి నువ్వుల నూనె బెల్లం ఉప్పు ఆవుపాలు వీటిని నింపి ఇవి కూడా దానం చెయ్యాలి ఈ విధంగా సౌభాగ్యకరణ వ్రతాన్ని ఆచరించిన స్త్రీ లేక పురుషుడు ఏడు జన్మల దాకా దివ్య సౌందర్యంతో వర్ధిల్లుతారు అందరినీ ఆకర్షిస్తారు శాంతి వ్రతం గృహస్థులైన వారందరికీ మనశ్శాంతిని ప్రసాదించే వ్రతం శాంతి వ్రతం ఎంతో గొప్పదైన ఈ వ్రతాన్ని అగస్యమహర్షి ప్రబోధించాడు కార్తీక మాసం శుక్లపక్ష పంచమి నాడు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించాలి ఈ వ్రతాన్ని ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఒక సంవత్సరం పాటు పులుసుని పులుపు పదార్థాలని తినకూడదు వ్రతం చేసే రోజు రాత్రి ఆదిశేషుడి మీద పవళించి ఉన్న శ్రీమహావిష్ణువు ప్రతిమని కానీ చిత్రపటాన్ని కానీ స్థాపించి ఓం అనంతయ నమ పాదౌ పూజయామి ఓం వాసుకయ్యే నమ జఘనం పూజయామి ఓం తక్షకాయ నమ ఉదయం పూజయామి ఓం కర్కోటకాయ నమ హృదయం పూజయామి ఓం పద్మాయనమ కంఠం పూజయామి ఓం మహాపద్మాయనమ భుజే పూజయామి ఓం శంఖపాలాయనమ ముఖం పూజయామి ఓం కుటిలాయనమ శిరపూజయామి అని విష్ణుగతంగా విడిగా అక్షతలతో పూజ చేయాలి పై తెలిపిన సర్పమంత్రాలతో శ్రీ మహావిష్ణువును ఉద్దేశించి పాలతో అభిషేకం చెయ్యాలి అలాగే వ్రతం చేసే రోజు చిత్రపటం ప్రతిమ ముందు చిన్న హోమకుండం ఏర్పాటు చేసుకుని పాలతో నువ్వులతో పై మంత్రాల చివర స్వాహాన్ని చేర్చి హోమం చెయ్యాలి ఇలా ఒక సంవత్సరం నియమంగా వ్రతాన్ని ఆచరించిన తరువాత బంగారు లేదా ఏదైనా లోహంతో ఒక నాగప్రతిమని తయారు చేయించి యోగ్యుడైన విప్రుడికి దక్షిణ తాంబూలాలతో సహా దానం చెయ్యాలి ఈ విధంగా శాంతి వ్రతాన్ని చేసిన వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకి సంపూర్ణంగా మనశ్శాంతి లభిస్తుంది కామవ్రతం కోరిన కోరికలు తీర్చే శుభప్రదమైన వ్రతం ఈ కామవ్రతం ఈ వ్రతాన్ని అగస్్యుల వారు ప్రబోధించారు ఎంతో ప్రభావవంతమైన ఈ వ్రతాన్ని పుష్యమాసం శుక్లపక్ష చవితి నాడు భోజనం చేసి తరువాత వచ్చే షష్ఠీ తిథి నాడు ఈ వ్రతాన్ని ప్రారంభించాలి ఆ రోజు మౌనవ్రతాన్ని పాటించి కేవలం ఫలాల్ని ఆహారంగా తీసుకోవాలి ఆ రోజంతా కేవలం పళ్ళనే స్వీకరిస్తూ మర్నాడు ఉదయం సప్తమి నాడు భోజనం చెయ్యాలి షష్ఠీ తిథి నాడు హోమకుండాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని అక్కడ విష్ణుమూర్తి ప్రతిమను స్థాపించాలి ముందుగా విష్ణుమూర్తిని అక్షతలతో ఓం కార్తికేయాయ నమ ఓం గుహాయ నమ ఓం సేనాన్య నమ ఓం కృత్తిక కుమారాయ నమ ఓం కుమారస్వామి నేనమోం స్కంధాయ నమ అని కుమారస్వామి పేర్లతో పూజించాలి ఈ వ్రతంలోని విశేషం ఇదే కుమారస్వామి పేర్లతో శ్రీ మహావిష్ణువుని పూజించడం ఆ తరువాత ఇదే నామాల్ని చివర స్వాహ అని చేర్చి అనగా ఓం కుమారస్వామినే నమ స్వాహ అని చెబుతూ నువ్వులతో హోమం చెయ్యాలి ఈ విధంగా వ్రతాన్ని పూర్తి చేశాక బ్రాహ్మణులకి భోజనం పెట్టి దక్షిణ తాంబూలాలతో పాటు బంగారం లేదా ఏదైనా లోహంతో చేసిన కుమారస్వామి ప్రతిమని దానం చెయ్యాలి ఓ కుమారస్వామి విప్రుడి రూపంలో వచ్చిన నీకు భక్తితో ఈ దానం చేస్తున్నాను దీన్ని స్వీకరించి నన్ను సంపూర్ణంగా అనుగ్రహించు నీ దయవల్ల నా కోరికలన్నీ నెరవేరుగా కా అని సంకల్పం చెప్పుకొని ఆ ప్రతిమని దానం ఇవ్వాలి ఈ ప్రతిమతో పాటు పంచే ఉత్తరీయాన్ని కూడా ఇవ్వడం ఆచారం పరమ పవిత్రమైన ఈ కామవ్రతాన్ని ఆచరించిన వారికి కోరిన కోరికలన్నీ తీరుతాయి పుత్రులు లేని వారికి పుత్రులు ధనహీనులకి ఐశ్వర్యం ఉద్యోగం లేని వారికి ఉద్యోగం వ్యాపారంలో నష్టాలు వచ్చేవారికి వ్యాపారాభివృద్ధి కలుగుతాయి పూర్వం నలమహారాజు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించాడు అలాగే ఎంతోమంది రాజ్యభ్రష్టులు ఈ కామవ్రతం చేసి తిరిగి తమ తమ రాజ్యాల్ని అధికారాల్ని పొందారు ఇది ఎంతో పురాణ ప్రసిద్ధమైన వ్రతం ఆరోగ్య వ్రతం ఆరోగ్యం భాస్కరాధిచ్చేత్ అని ఆర్యోక్తి అనగా ఆరోగ్యం కావలసిన వారు సూర్యభగవాను ఉపాసించాలి వ్రతాలన్నిటిలోకి గొప్పది ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేది ఆరోగ్యవ్రతం దీన్ని అగస్సుల వారు లోకానికి అందించారు మాఘమాసం శుక్లపక్ష సప్తమి నాడు ఉపవాసం ఉండి విష్ణుస్వరూపుడు సనాతనుడు అయిన సూర్యనారాయణుండి ఓం ఆదిత్యాయ నమ ఓం భాస్కరాయ నమ ఓం రవయే నమ ఓం భానవే నమ సూర్యాయ నమ అని ఎర్రటి అక్షతలతో పూజించాలి ఆ మర్నాడు అనగా అష్టమి నాడు భోజనం చెయ్యాలి ఈ విధంగా ఒక సంవత్సరం పాటు ప్రతీ నెల శుక్లపక్ష సప్తమి నాడు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించాలి శ్రద్ధాభక్తులతో ఈ వ్రతాన్ని ఎవరైతే ఆచరిస్తారో వారికి సూర్యుడి అనుగ్రహంతో ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు లభిస్తాయి పూర్వం అనరణ్యుడు అనే మహారాజు ఈ వ్రత విధానంతోనే భాస్కరుణ్ణి పూజించాడు సూర్యుడు సంతోషించి అతడికి సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించాడు అతడికి వచ్చింది కుష్ఠురోగం ఎందుకంటే ఆ రాజు ఒకనాడు మానస సరోవరానికి వెళ్ళాడు అక్కడ సరోవరంలో అందంగా మెరుస్తున్న బంగారు పద్మం కనిపించింది రాజు వెంటనే తన సేవకుల్ని పిలిచి ఆ బంగారు పద్మాన్ని తెమ్మన్నాడు సేవకులు సరోవరంలోకి వెళ్ళి ఆ పద్మాన్ని తాకగానే హోం అనే పెద్ద శబ్దం వచ్చి ఒక్కసారిగా ఆయా సేవకులు ఎగిరిపడ్డారు పద్మాన్ని కోయమన్న అనరణ్య మహారాజుకి వెంటనే శరీరమంతా కుష్ఠురోగం ప్రాప్తించింది మహారాజు కోయమన్న పద్మం సామాన్యమైంది కాదు ఈ పద్మం గర్భంలో స్వయంగా సూర్యుడు నెలకొని ఉన్నాడు అతడే శాశ్వతమైన పరమాత్మ రాజు అహంకారంతో బంగారు పద్మాన్ని తల మీద ధరించి వెలిగిపోవాలనుకున్నాడు అతడి దురాశ కారణంగానే కుష్ఠువ్యాధి సంక్రమించింది ఇలా రాజు వ్యాధితో బాధపడుతూ తిరిగి తన రాజ్యానికి వచ్చాడు కొన్నాళ్లకి వశిష్ఠ మహర్షి అక్కడికి వచ్చి ఈ ఆరోగ్య వ్రతాన్ని ఉపదేశించి వెళ్ళాడు అనరణ్యుడు ఎంతో శ్రద్ధగా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించి తనకు కుష్ఠువ్యాధిని సూర్యానుగ్రహంతో సంపూర్ణంగా తొలగించుకున్నాడు పుత్రప్రాప్తి వ్రతం పుత్ర సంతానం లేని వారికి యోగ్యుడైన పుత్రుణ్ణి ప్రసాదించే వ్రతం పుత్రప్రాప్తి వ్రతం మహాపురుషుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి ఈ వ్రతం చేసేవారు అర్చించాలి ఈ దివ్య వ్రతాన్ని అగస్యమహర్షి లోకానికి అందించారు భాద్రపదమాసంలో వచ్చే కృష్ణపక్ష అష్టమి నాడు ఈ పుత్రప్రాప్తి వ్రతాన్ని చేయాలి వ్రతానికి ముందు షష్ఠినాడు వ్రత సంకల్పం చెప్పుకొని సప్తమినాడు దేవకీదేవి ఒడిలో కూర్చున్న బాలకృష్ణుడి ప్రతిమ లేక చిత్రపటాన్ని స్థాపించి భక్తిగా అర్చించాలి మర్నాడు కృష్ణాష్టమి నాడు యథావిధిగా షోడసోపచారాలతో పూజ చేసి హోమకుండాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని నల్ల నువ్వులు నేయి పెరుగు కలిపిన ద్రవ్యంతో హోమం చెయ్యాలి హోమం చేసేటప్పుడు ఓం శ్రీకృష్ణాయ స్వాహ అనే మంత్రాన్ని పఠిస్తూ నూట లేక ఒక సార్లు హోమం చేయాలి తరువాత యథాశక్తి విప్రులకి దక్షిణ తాంబూలాలు సమర్పించాలి ఈ పుత్రప్రాప్తి వ్రతాన్ని ఆచరించిన వారు వ్రతం పూర్తయిన తరువాత కృష్ణస్వామికి నివేదించిన మారేడు పండు తినాలి ఆ తరువాత యథేచ్ఛగా భోజనం చెయ్యవచ్చు ఈ విధంగా నియమంగా వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే వారికి తప్పకుండా పుత్ర సంతానం కలుగుతుంది పూర్వం మహాపరాక్రమవంతుడైన సూరసేన మహారాజు ఉండేవాడు ఆయనకి ఎంతకాలానికి సంతానం కలగకపోవడంతో హిమాలయాలకు వెళ్ళి తపస్సు ప్రారంభించాడు ఆయన అలా తపస్సు కొనసాగిస్తుండగా ఒకనాడు భగవంతుడు ప్రత్యక్షమై ఈ పుత్రప్రాప్తి వ్రతాన్ని చేయమని చెప్పాడు సూరసేనుడు శాస్త్రోక్తంగా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించి యోగ్యుడైన పుత్రుణ్ణి పొందాడు ఆయనకి జన్మించిన కుమారుడే వసుదేవుడు పరమ పవిత్రమైన ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించిన వారు ఒక సంవత్సరం గడిచాక తిరిగి కృష్ణాష్టమినాడు యథావిధిగా కృష్ణుణ్ణి పూజించి రెండు కృష్ణుడి ప్రతిమల్ని తయారు చేయించి పూజానంతరం విపురులకి దక్షిణతో సహా దానమివ్వాలి దీనితో వ్రత పరిసమాప్తి అవుతుంది శుభవ్రతం అన్ని వ్రతాల కన్నా ఎంతో ప్రశస్తమైనది చేసిన వారికి సకల సంపదల్ని చేకూర్చేది శుభవ్రతం ఈ వ్రతాన్ని అగస్యమహర్షి లోకానికి అందించాడు మార్గశిరమాసం శుక్లపక్ష పాడ్యమి నుంచి దశమి తిథి వరకు ఒక పూట మాత్రమే భోజనం చేస్తూ ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించాలి దశమి నాడు మధ్యాహ్నం స్నానం చేసి శ్రీ మహావిష్ణువుని పూజించి ద్వాదశీ వ్రతానికి సంకల్పం చెప్పుకోవాలి ఆ రోజు ఎవరు విప్రుడికి దానం చెయ్యాలి దానం చేసేటప్పుడు పూజ చేసేటప్పుడు ఓం కృష్ణాయ నమ అని హరిని స్మరించాలి ఈ విధంగా మార్గశిరం నుంచి నాలుగు మాసాలు గడిపి చైత్రమాసం ప్రారంభం కాగానే తిరిగి శుక్లపక్ష పాఠ్యము నుంచి దశమి వరకు ఒంటిపూట భోజనం చేస్తూ దశమి నాడు విష్ణువుని పూజించి పేలపిండి బంగారు లేదా వెండి నాణ్యాలను యథాశక్తి విప్రులకి దానమివ్వాలి శ్రావణ మాసం నుంచి ఆశ్వయుతమాసం దాకా మూడు నెలలు ఇదే విధంగా ప్రతి మాసం పాడ్యం నుంచి దశమి దాకా ఒంటిపూట నియమాన్ని ఆచరిస్తూ ఈ మూడు నెలలు దశమి తిథి నాడు పూజించి బియ్యాన్ని విప్రులకి దానం చెయ్యాలి కార్తీక మాసంలో కూడా పాడ్యం నుంచి దశమి దాకా పూర్వంలాగానే నియమాన్ని పాటించి ఏకాదశి నాడు శ్రీ మహావిష్ణువుని పూజించి సంకల్పం చెప్పుకోవాలి ఆ మర్నాడు ద్వాదశి నాడు అందంగా పూజామందిరాన్ని అలంకరించుకొని అందులో శ్రీ మహావిష్ణువుని స్థాపించి ఆయన ముందు నేల మీద గంధ పుష్పా పుష్పాక్షతలు చల్లి రెండు తెల్లటి వస్త్రాల్ని ఉంచాలి ఆ వస్త్రాల మీద అక్షతలు చల్లుతూ భూదేవిని పూజించాలి పూజలో భాగంగా ఓం ప్రియదత్తాయ నమ అనే నామాన్ని పఠించాలి ఆ విధంగా విష్ణువుని భూదేవిని ద్వాదశి పూజించాక ఆ రాత్రి అక్కడే నిద్రపోవాలి మర్నాడు ఉదయం ఇరవై నాలుగు మంది బ్రాహ్మణుల్ని పిలిపించి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో గోవుని ఎద్దుని పంచ ఒత్తిరీయాల్ని ఉంగరాల్ని తమ తమ శక్తిని అనుసరించి దానమివ్వాలి లోభించకుండా తనకు ఉన్నదానిలో ఘనంగా దానం చెయ్యాలి తరువాత ఆ విప్రులకు భోజనం పెట్టి పాదరక్షలు గొడుగు ఇచ్చి సగౌరవంగా సాగనంపాలి వీరికి దానం చేసేటప్పుడు శ్రీకుష్ణుడు దామోదరుడు విశ్వరూపుడు హరిదేవుడు ఎల్లప్పుడూ నా ఎడల సంప్రీతుడై అని పలకాలి ఈ విధంగా వ్రతాన్ని చేసిన వాడికి లభించే శుభ ఫలితాలు ఇంత అని చెప్పడానికి ఎవరికీ సాధ్యం కాదు పూర్వం ధర్మాత్ముడైన ఒక రాజు ఉండేవాడు అతడికి పుత్రసంతానం లేకపోవటంతో తపస్సు చేయగా బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై ఈ శుభవ్రతాన్ని ఆచరించమని చెప్పాడు ఆ రాజు యథావిధిగా వ్రతాన్ని ఆచరించగా శ్రీహరి ప్రత్యక్షమై వరం కోరుకోమన్నాడు అప్పుడు ఆ రాజు స్వామికి నమస్కరించి దేవా ఏ దోషాలు లేనివాడు ధర్మాత్ముడు సకల శాస్త్రాలు తెలిసినవాడు అయిన ఒక పుత్రుణ్ణి ప్రసాదించు అలాగే నేను మరణించాక నాకు దుఃఖం అనేదే కలగని పరమపదాన్ని అనుగ్రహించు అని కోరుకున్నాడు తథాస్తు అని వరాలిచ్చి శ్రీహరి అదృశ్యమయ్యాడు తరువాత కొంతకాలానికి ఆ రాజుకి వత్సశ్రీ అనే పుత్రుడు ఉదయించాడు అతడు అన్ని విద్యలు నేర్చి మహాపరాక్రమశాలిగా ధర్మాత్ముడిగా కీర్తిపొందాడు రాజు తన కుమారుడికి రాజ్యాన్ని అప్పగించి పవిత్రమైన హిమాలయాలకి వెళ్ళాడు అక్కడ చక్కటి మునివృత్తిని అవలంభించి దీక్షగా ఎలాంటి ప్రత్యేక కోరికలు లేకుండా నిశ్చలమైన మనసుతో పురుషోత్తముడైన శ్రీహరిని నిత్యం ఇలా స్థుతిస్తూ తన తపస్సు కొనసాగించాడు స్వస్తి శ్రీ ఉమామేశ్వరపరబ్రహ్మార్పణమస్తు